0: Werk maakt onderdeel uit van je leven en uh, daarnaast zijn er ook andere dingen die belangrijk zijn. Dus balans uh, in je leven is denk ik wel heel erg uh, belangrijk. Ik heb heel
1: veel plezier in mijn werk, ook vooral uh, he, dat ma maatschappelijk, uh, dat
2: je iets kunt doen en
1: dat je je eigen
2: centjes verdient. Ik zeg vaak als het niet meer
3: allemaal zo gaat zoals je wil, leer dan om te zeggen jammer dan. We vervullen natuurlijk ook al een rol in de informatievoorziening. Je hoeft alleen maar op de website van de oververeniging te kijken om te zien dat dan allerlei organisaties informatie doorlinken op onze website. Zodat je kan zien nou ja, hoe zou je kunnen solliciteren, maar ook waar zou je hulp kunnen vinden.
4: In deze nieuwe een-en-al-oog-podcast van de Oogvereniging... gaat het om werk in relatie tot een visuele beperking. Allerlei aspecten die daarmee te maken hebben komen aan bod. Je hoorde daar net wat voorbeelden van. Deze podcast is trouwens helemaal coronaproof tot stand gekomen. Dat wil zeggen dat alle gesprekken op afstand zijn opgenomen. De geluidskwaliteit kan daarom soms minder zijn dan je van ons gewend bent. We gaan van start met een kort voorstelrondje van de deelnemers aan deze podcast. En als eerste hoor je nu Evelien van Soest.
0: Ik ben op dit moment werkzaam bij de Radboud Universiteit. Daar vervul ik twee functies. De een is bij de afdeling PNO, Daar werk ik binnen het team participatiewet. Op mijn andere afdeling werk ik voor de personeelsvereniging. Daar doe ik de ledenadministratie. Ik ben Martine
1: Muiselaar, ik ben 48 jaar, bijna 49. Ik ben moeder van twee jongens van 20 en 22 jaar en ik kom uit Purmerend. Ik heb het Usher-syndroom type 2A. Dat betekent dat ik langzaam maar zeker steeds slechter
2: hoor en slechter ga zien. Mijn naam is Erna Lutte, uh, en werk als arbeidspsycholoog waarbij ik heel erg uh, aandacht heb voor persoonlijkheid. Wat voor iemand ben je en wat betekent dat voor je werk? In dat kader werk ik voor Bartje Meijers, voor loopbaanonderzoek. Maar ik doe dat ook elders voor
3: andere organisaties en particulieren in mijn eigen praktijk. Ik ben Anneke Berghout. ik woon in Zaandam, ben getrouwd met Sjaak en werk sinds 1 juni bij de Oogvereniging in Utrecht. Mijn functie is projectcoördinator arbeidsparticipatie en daarnaast werk ik als verenigingsmedewerker.
4: Tot slot zal ik mezelf nog even voorstellen. Mijn naam is Krit Wilshuis. En ik presenteer deze een-en-al-oogpodcast. Gaan we nu verder met Eveline van Soest... die vertelt wat voor visuele beperking ze heeft... en de gevolgen die dat voor haar heeft gehad als het gaat om werk.
0: Nou, ik uh, heb ten eerste de oogaandoening aniridie. En dat betekent dat ik geen iris in beide ogen heb. En dat veroorzaakt voor mij dat ik uh, minder scherp zie en lichaamvoelig ben. En ook uh, negestagmus heb. Een visuele beperking... Uh, brengt wel teweeg dat je bepaalde keuzes moet maken. Je dan je zelf misschien wel voor ogen hebt. Bijvoorbeeld keuze voor een studie die je wilt volgen of een bepaald werk dat je zou willen doen. Ook heb je natuurlijk rekening te houden met het vinden van je balans, denk ik. Met het privéwerk combineren. Ja, ontspanningen vinden, et cetera. Ik heb genoeg mensen om me heen die, die studeren en, en werk doen. Die, waar, dat ze altijd hadden willen doen. En dat voor hun vanzelfsprekend is om dat zelf allemaal te bepalen. Dat heb ik zelf uh, niet zo ervaren. Uh, er zijn wel meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik heb ook een dosis doorzettingsvermogen ontwikkeld. Nou, Ik denk wel dat je enigszins uh, toch uh, af en toe moet aanpassen. Dat hoeft niet erg te zijn uh, overigens. Maar daar kan je wel mee te maken krijgen.
4: Oké. Okay. Ben jij geworden wat je wilde worden?
0: Nee, niet direct.
4: Wat wilde je worden?
0: Ik ben uh, ja, zo'n tien jaar geleden begonnen aan een hbo-opleiding digitale communicatie. Daar kan je heel veel kanten mee op. Ik heb wel een ander opleidingsniveau. Ik heb ervaring als uh, secretaresse. Daar heb ik dan uiteindelijk mijn opleiding voor gevolgd en het past heel goed bij mij. Dus ik ben ook tevreden, moet ik zeggen.
4: Doordat je visueel beperkt bent, dat heeft wel invloed gehad op de keuze die je uiteindelijk hebt gemaakt in je werk, in je studie.
0: Ja, uh, ik ben ook vrij visueel ingesteld. Ik moest in die opleiding ook veel over vormgevingen weten en leren. Bijvoorbeeld websites maken, uh, uh, ja, dingen ontwerpen. Nou, als je dat beroepsmatig dag in dag uit doet, ja, dan val je vanzelf om van moeite. Dus dat kun je zo eens af en toe doen als je nog wat gezichtsvermogen hebt, maar niet intensief bijvoorbeeld.
4: Heb je lang over die beslissing moeten nadenken? Dat je misschien toch iets anders moest gaan doen?
0: Uh, in die zin uh, was het wel een grote teleurstelling, maar ik wilde het echt proberen alles uit te halen wat erin zat. Toen ben ik uh, daarmee in de praktijk uh, aan de slag gegaan. Je hebt uh, met de visuele beperking, heb je mogelijkheden om bij bedrijven aan de slag te gaan. Omdat zij ook een maatschappelijke verplichting hebben om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zodoende heb ik ook werkervaringsplaatsen kunnen vervullen die ik anders niet zomaar kon vervullen, dat opent wel deuren.
4: Martine Muislaar.
0: Ik merk in eerste instantie dat het heel veel energie
1: kost. Dat wel. Maar ik uh, ben nu erg op zoek naar nog meer hulpmiddelen... om dat uh, ja, meer in balans te gaan krijgen. Maar ook thuis uh, wat meer ontspanning proberen te zoeken en dat soort dingen. Dus ja, energie is wel een ding. Sinds kort heb ik ja, gehoorondersteuning hier op het werk... En dat betekent dat ik via mijn um, de hoortoestellen, de bluetooth instellingen, dat ik de telefoon uh, kan horen en uh, ik heb allemaal microfoontjes gekregen. Dus als ik in een vergadering zit bijvoorbeeld, kan ik bij iedereen een microfoontje neerleggen die ook op mijn hoortoestellen te horen zijn. Dat soort dingen, dus dat is heel fijn dat dat allemaal bestaat. Qua zien, uh, Ik kan gelukkig nog best goed zien en de kleine lettertjes lezen. Maar er zijn nog wel wat hulpmiddelen voorhanden om dat toch makkelijker te maken.
4: Maar het heeft dus wel degelijk invloed op je werk en de manier van werken.
1: Wat ik zei, mijn energie uh, moet ik daarin goed uh, verdelen. En daar goed mee leren omgaan ook. Want ik heb het idee, ik, ik heb heel veel energie gehad eigenlijk. En um, ja, naarmate ik dus wat ouder word moet je dat ook weer toegeven. Ja, misschien moet het. Hè, en ik ben al jaren zo bezig met, met heel veel energie gebruiken zonder veel hulpmiddelen altijd. En daar moet ik nu voor oppassen... dat ik daar niet te veel in meega meer. Want ja, straks heb ik een burn-out of wat dan ook... en dat wil ik dus niet. Ja, dus daar moet ik wel goed, goed voor oppassen,
2: ja. Nou, het heeft in ieder geval invloed op werk... en dat wordt ingewikkelder.
4: Erna Lutik.
2: Het is in ieder geval heel erg een puzzel. Het gaat meer inspanning vragen... en het is ingewikkelder. En wat er precies uh, aan de hand is... ja, dat is ook heel erg een, een individuele vraag. Sommige mensen krijgen heel veel last met lezen... Uh, nou, als je heel veel leest in je werk, is dat een punt. Uh, anderen hebben de met mobiliteit en is het woon-werkverkeer? Of als je een functie hebt waarbij je cliënten moet bezoeken of uh, klanten moet bezoeken en je kan geen auto meer rijden... Ja, dan, dan wordt openbaar vervoer gewoon een, een, een vertraging om te gaan gebruiken. Daar kan je alweer oplossingen voor bedenken. Maar het wordt ingewikkelder. Dus het vraagt elke keer om keuzes te maken. Wat speelt er bij mij? Wat is er nodig in mijn werk? Hoe ga ik dat oplossen?
4: Anneke Berkhout van de Oogvereniging... onderscheidt drie groepen werkzoekenden.
3: Eén groep zijn mensen die zitten nog op school. Jongeren zitten nog op school en die hebben nog nooit gewerkt. Dat is één. Dan is er een groep mensen die blind of slechtziend zijn en die een baan hebben. En dan is er een groep mensen die in de loop van hun leven een visuele handicap ontwikkelen en achteruit gaan qua zicht en daardoor hun baan verliezen. Nou, om even met die laatste groep te beginnen. Die laatste groep, daar zie je eigenlijk heel vaak bij, ik ken echt talloze verhalen, van goed opgeleide, goed gekwalificeerde mensen, hebben een goede baan, gaan achteruit qua zicht, uh, belanden in de ziektewet... vervolgens uh, gaat het traject lopen en komen ze volledig thuis te zitten... omdat ze volledig worden afgekeurd en een uitkering ontvangen... in het kader van arbeidsongeschiktheid. Ik vind dat een slecht excuus en begrijp me niet verkeerd. Ik zeg dit niet omdat ik geen begrip heb voor het feit... dat mensen een ongelooflijk moeilijke periode doormaken... en natuurlijk tijd nodig hebben om zich aan te passen aan een totale nieuwe situatie... Moeten leren omgaan met hulpmiddelen, met hun handicap. Nou ja, wat al niet. Hun gezin, hun kinderen verzinnen het allemaal maar. Maar ik vind het echt een gemiste kans dat mensen dan in feite levenslang thuis zitten. Want dat kan iemand gebeuren op zijn veertigste. En die verhalen, die, die, die situaties bestaan echt. Ja, dan ben je zowat nog dertig jaar. Zou je nog productief kunnen zijn of zou je nog iets moeten kunnen doen? Nou, dat vind ik gewoon zonde. Nou, dat is één. Hè. Dus da, dat is daar vind ik een onterecht excuus. Waar we echt ook nog wel uh, aandacht voor gaan vragen. Om uh, te kijken of we toch uh, nou ja, met de mensen van het UWV daarover in gesprek kunnen. Of kunnen kijken of dat hele reïntegratietraject uh, wat beter vormgegeven kan worden. En meer betrokken partijen sneller aan tafel. Zodat een werkgever ook eerder een idee krijgt wat hij nog zou kunnen doen. En wellicht bereid is om dat langer te laten lopen. Mm -hmm. Nou, dat is één mogelijkheid. Die tweede groep die al aan het werk is. Nou ja, nee, daar is dus geen excuus, want die zijn aan het werk. Dus ja. dat is uh, mooi meegenomen. En dat kost overigens vaak het nodige en heel veel energie en kunst en vliegwerk om aan het, aan het werk te blijven. Want wat ook een constatering is, is dat verandering nog wel eens lastig wordt gevonden door mensen die blind of slechtdiend zijn. Dus wellicht moeten we in overleg met andere partijen toch eens een goede training op poten zetten om ook te zogenaamde employability, de inzetbaarheid van mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt te vergroten, dat is, dat is ook een maatschappelijke trend. Dat was van iedereen verwacht, levenslang leren en allemaal van dat soort concepten. Ja, wij zullen toch op een of andere manier mee moeten in die flow, want anders veranderingen zijn in organisaties aan de orde van de dag. En als we niet beter in staat zijn om daar goed mee om te gaan, heb je wel een baan verworven, maar dan ben je hem na twee jaar misschien weer kwijt... omdat je het niet trekt. Nou, dan is er natuurlijk nog een derde groep. Dat zijn de scholieren die straks naastig op zoek gaan... of de studenten op zoek gaan naar een baan. Wat het voor die groep extra lastig maakt... is dat die groep mensen die nog geen ervaring heeft in betaald werk... hun cv niet kunnen gebruiken als opstap. Jongeren erop wijzen hoe onwijs belangrijk het kan zijn... om toch ook bijvoorbeeld iets aan vrijwilligerswerk te gaan doen... als opstap naar betaald werk. Ja, dat kan natuurlijk helpen. Eén en al oog.
4: Deze keer gaat het over werken als je een visuele beperking hebt... en wat daar zoal bij komt kijken. Je hoort Evelien van Soest.
0: Ik heb genoeg mensen om me heen die lucideren uh, en, uh, en werk doen... Uh, die, waar, dat ze altijd hadden willen doen. En dat voor hun vanzelfsprekend is om dat zelf allemaal te bepalen. Dat heb ik zelf uh, niet zo ervaren. Uh, er zijn wel meerdere wegen die naar Rome leiden... Ik heb ook een dosis doorzettingsvermogen ontwikkeld. Nou, ik denk wel dat je enigszins uh, toch uh, af en toe moet aanpassen. Dat hoeft niet erg te zijn uh, overigens. Maar daar kan je wel mee te maken krijgen.
4: Oké, okay. ben jij geworden wat je wilde worden?
0: Nee, niet direct.
4: Wat wilde je worden?
0: Ik ben uh, ja, zo'n tien jaar geleden begonnen aan een hbo-opleiding... Uh, digitale communicatie. Daar kan je heel veel kanten mee op. Ik heb wel een ander opleidingsniveau. Ik heb ervaring als uh, secretaresse. Daar heb ik dan uiteindelijk mijn opleiding voor gevolgd. En het past heel goed bij mij. Dus ik ben ook tevreden, moet ik zeggen.
4: Heb je lang over die beslissing moeten nadenken? Dat je misschien toch iets anders moest gaan doen?
0: En in die zin uh, was het wel een grote teleurstelling. Maar ik wilde het echt proberen alles uit te halen wat erin zat. En ik wilde echt uh, er alles aan gaan doen om, wat ik zo graag zou willen. En die opleiding zou perfect bij mij passen. Qua uh, onderwerpen die die bod kwamen. Heel interessant. Toen ben ik uh, daarmee in de praktijk uh, aan de slag gegaan. Je hebt uh, met de visuele beperking... heb je mogelijkheden om bij bedrijven aan de slag te gaan... omdat zij ook een maatschappelijke verplichting hebben... om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo doen heb ik ook werkervaringsplaatsen kunnen vervullen... die ik anders niet zomaar uh, kon vervullen. Dat opent wel deuren.
4: Heb je het ook um, besproken met je leidinggevende of... Uh, 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 ja, uh, ...kwamen ze naar jou toe? Of, uh, uh, hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Toen ik hier kwam, dat is nu anderhalf jaar geleden, denk ik...
4: Martine Muiselaar...
1: Uh, ...was hier al een collega, die is volledig blind. Uh, hij heeft ja, allerlei aanpassingen op de computer. Dat was de eerste collega eigenlijk die een beperking had in dat opzicht. Dus ze hadden daar nog niet zo heel veel ervaring mee. Wel met cliënten natuurlijk, maar niet met werknemers... En toen kwam ik en ik weet niet hoe is dat gegaan. In eerste instantie had ik natuurlijk niet veel aanpassingen op de computer nodig. Behalve dat de kleuren omgedraaid konden worden. Uiteindelijk ben ik zelf nog uh, gaan kijken van ja, wat kan ik doen qua gehoor. Toen kwam ik bij een, een, een bureau terecht die zei van ja, wij kunnen je helpen? Uh, maar goed, dat moet dan wel via de leidinggevende. Dat heb ik besproken en um, ja, ze waren daar heel erg uh, ja, in meegaand in, zeg maar. Als ik, als ik dat wilde, dan vraag maar aan en, en we gaan kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Als jij maar goed kan werken.
4: De situatie zal over de tijd wel weer veranderen. Het is eigenlijk een doorgaand proces, denk ik, wat betreft hulpmiddelen en dat soort zaken.
1: Ja, want mijn gehoor is de laatste jaren best wel flink achteruit gegaan. Uh, de dokter die, uh, verwacht wel dat ik binnen vijf jaar waarschijnlijk een cochleaire implantaat zal krijgen. Dus ja, dan zal alles wel weer veranderen inderdaad.
4: Energie is een, is een belangrijk issue hè, bij, bij werken met een, uh, met de als je visuele beperking hebt. Daar moet je niet te licht over denken.
1: Nee, zeker niet. Nee, uh, ik heb natuurlijk ook nog een beperking in mijn gehoor. Dus een dubbele beperking. En um, ja, ze zeggen wel eens 1 in één is twee. Maar 1 in één is drie bij ons, weet je wel. Dus het, ja, je moet er erg goed op letten.
4: En mobiliteit? Is dat nog een issue voor jou?
1: Ik kan heel goed reizen met OV en alles. Maar uh, ja, je moet er wel om denken dat je niet al te lang over de reis moet doen. Want als je een hele dag moet werken of bij wijze van spreken, kan dat ook opbreken natuurlijk.
2: Het aanvaarden dat je iets hebt en dat is op zich al behoorlijk uh, een opgave.
4: Erna Luttik.
2: Maar ook het aanvaarden dat dat iets betekent voor je werk en dat je het niet zo kan doen als je zo graag zou willen. Dat is een andere vorm van aanvaarding en dat is een heel praktische vorm. Dat speelt voor, voor, ons, voor ons allemaal. Want als je dingen soms moet aanvaarden, dat het niet verloopt wat je wil. Uh, maar dat is nog eens extra uh, als, je, als je een visuele beperking hebt.
4: Het is denk ik een beetje een open deur om te zeggen dat je het moet bespreken met je leidinggevende. Maar is het ook niet zo dat die leidinggevende het daarover moet hebben?
2: Ja, zeker. Het is een beetje afhankelijk van, van hoe de sfeer op het werk is... of dat je, je je daarvoor veilig voelt. Maar het is zeker slim om het te bespreken... ook met collega's, dat ze snappen wat er aan de hand is. Want zeker als je niet blind bent, maar visuele beperkingen hebt... Dat, dat zie je niet aan niemand. En de buitenwereld denkt toch vaak van... nou zit een bril op en dan zie je het toch weer. Je moet het altijd blijven uitleggen. Ik heb altijd zoiets van... probeer het dan te vertalen naar wat betekent het uh, wat je niet ziet... Of Waar je last van hebt of wat je nodig hebt. We zijn allemaal, als je niet uitkijkt, geneigd om te, te vertellen wat er medisch allemaal aan de hand is. En dat is een heel medisch verhaal en dat snappen anderen vaak helemaal niet. Uh, of ze gaan uh, met allerlei adviezen komen over hulpmiddeltjes en weet ik veel wat. Waar je ook helemaal niet op zit te wachten op je werk. Maar wat je eigenlijk wil vertellen is een vertaalslag van joh, betekent dat ik het slecht zie, betekent dat het voor mij vermoeiend is om met fel licht te kijken of dat ik um, liefst met mijn rug naar het licht ga zitten naar het raam ga zitten. Dat dat het veel langer duurt voordat ik een, uh, mijn mail heb gelezen. Dat is een soort vertaalslag van nou, wat betekent het nou voor mijn werk? Of het betekent van, joh, die klus met die twee uh, schermen met Excel-sheets, dat gaat hem niet meer worden voor mij. En iets anders kan ik wel doen hoor. Weet je, dan heb je het al op taakniveau, niet alleen in de zin van, wat gaat er allemaal niet? Maar ook in de zin van, hé, hey, dit en dat kan ik wel, maar ik heb wel dat en dat ervoor nodig.
4: En als je nou zelfstandige bent, je, je werkt alleen, naar wie stap je dan toe?
2: Ik denk dat je ook dan met al uh, met arbeidsconsulenten van bijvoorbeeld Werkpad zou uh, kunnen overleggen over wat, hoe je daarmee omgaat, ook met UWV en ondersteuning en hulpmiddelen enzovoort. Wat je daarmee kan,
4: er is best wel wat mogelijk. Tot zover Erna Luttik. Anneke Berkhout gaat nu in op de rol van de oogvereniging als het gaat om werk in relatie met een visuele handicap.
3: De rol van de oogvereniging bij het helpen aanwerken en het behouden van werk is, sowieso hebben we een landelijke en een regionale rol. De landelijke rol spelen we in elk geval een belangrijke rol bij het beïnvloeden van wet- en regelgeving. Dat is echt van groot belang in deze situatie. Op het moment dat je nu een baan wilt en je bent na 2015 op de arbeidsmarkt terechtgekomen, krijg je bijvoorbeeld geen voorzieningen meer via het UWV. Nou, aandacht daarvoor vragen hè, krijg je voorziening via de gemeentes en dat levert dan wel eens problemen op. Alleen al omdat elke gemeente dat in feite een beetje op zijn eigen manier binnen de wettelijke kaders kan doen. Dat leidt tot veel onwetendheid en veel grote zoektochten voor mensen die blind of slechtziend zijn, voor jongeren en ook voor mensen binnen de gemeente zelf. Dus daar invloed op uitoefenen en ervoor pleiten dat er iets gebeurt waardoor er vastere aanspreekpunten zijn voor blinden en slechtzienden en waardoor de wetgever in de gaten krijgt dat het zo niet functioneert. Nou, Daar vervullen we een rol in. We vervullen natuurlijk ook een rol in de informatievoorziening. Je hoeft alleen maar op de website van de oververeniging te kijken... om te zien dat dan allerlei organisaties informatie doorlinken op onze website... zodat je kan zien nou ja, hoe zou je kunnen solliciteren... maar ook waar zou je hulp kunnen vinden als het om de regionale kant gaat. Ik word ondersteund door een aantal mensen... die vanuit een vrijwilligersrol regio-coördinator zijn... En die mensen, daarmee zijn we vooral bezig om, ja, wat zou ik zeggen, meer de individuele ondersteuning op poten te zetten. Onder andere op dit moment via digitale netwerkborrels. En dat het op dit moment alleen maar digitaal gebeurt online. Dat is natuurlijk alles met de coronasituatie te maken. Want we zouden het schrevend graag anders willen. Maar ja, helaas maakt het virus dat op dit moment echt niet mogelijk. Ik bedoel, dat is natuurlijk maar een druppeltje op een groeiende plaat. Een stuk of tien deelnemers, uh, variërend in leeftijd van 18 tot 60. Nou, alleen dat is natuurlijk al leuk. Een jongen die nog aan het studeren is en nog een baan moet gaan vinden. En een paar mensen die gewoon al een baan hebben. En sparren over hoe is het om aan het werk te blijven. Nou daar gaan we absoluut een belangrijke vervolg aan geven het komend jaar. Door ook bijvoorbeeld die borrels op vaste momenten in de agenda te plaatsen. Zodat je aan het begin van het jaar al kan zien wanneer je kunt deelnemen. Door een onderscheid te maken tussen allerlei verschillende onderwerpen. Door te splitsen in mensen die werk zoeken en mensen die al werk hebben, hè, omdat je dan natuurlijk wat makkelijker de thema's kunt kiezen... die voor die groepen relevant zijn. En wat we volgend jaar absoluut ook gaan doen, is een evenement organiseren... met name gericht op de jongere mensen op de arbeidsmarkt... om informatie te geven over wat kun je doen... om een baan te vinden onder deze lastige omstandigheden.
0: 1 en al Deze situatie was van drie jaar geleden... Toen heb ik ruimte voor mezelf gecreëerd om voor mezelf de balans op te maken.
4: Evelien van Soest. Ik was
0: heel onzeker geworden en ik moest een ander plan trekken in mijn loopbaan. Ik was denk ik gewoon de regie en mijn weerbaarheid kwijt. Ik ben toen een loopbaanonderzoek gaan volgen bij Mees. Daarvan kreeg ik ook begeleiding op persoonlijk vlak, begeleiding op mijn werk van een jobcoach. Ook kreeg ik een werkplekonderzoek aangeboden en een training van Babis, de hulpmiddelenleverancier. Dat is uh, ook deels door de werkgever bekostigd zelfs. Ik ben ook minder uren gaan werken. Ja, ik denk ik ga eens meekijken op andere afdelingen. Van als dit werk nou niet meer lukt, uh, wat kan er dan nog wel? Uh, wat zijn misschien kansen binnen de organisatie? Ja, toen heb ik een aantal dagen meegelopen met collega's op andere afdelingen. Ja, tot slot vond, ja, vond ik het wel belangrijk om echt goed in contact te blijven met mijn leidinggevende collega. We houden zo echt zo'n wekelijks een overleg of dat nou werkgerelateerd is of uh, informeel. Uh, dat klinkt heel cliché om te zeggen, ja, uh, balans houden, uh, dus in mijn zet blijven. Maar ik denk dat dat geldt voor elke werknemer. Alleen als je een uh, arbeidsbeperking hebt, is het gewoon uh, wat extra belangrijk en moet je daar net even iets meer uh, voor doen.
4: Martine Muiselaar.
1: Ik werk nu op dit moment één dag minder. Ik goed overleg met iedereen. Um, om wat meer balans te vinden. Want ik heb net een grote verhuizing achter de rug. Maar ook jarenlang behoorlijk ambitieus geweest en streberig. Van ik wil graag een baan, ik wil graag meedoen in de maatschappij. Um, he, de, de bewijsdrang is het soms ook wel een dingetje. Die dag minder ga ik nu echt uh, besteden, uh, gebruiken om wat meer balans te gaan vinden. Uh, zodat ik... Dit werk kan blijven doen, want ik vind het gewoon veel te leuk om daarmee te stoppen. Dus het is echt heel goed en belangrijk om daarop te letten.
4: Je zegt eigenlijk ook van als je wil blijven werken, je moet niet alleen maar je richten op het werk, maar ook op je eigen persoon.
1: Ja, absoluut. Zeker. Vooral de ontspanning.
4: En waar, en waar haal jij je energie uit buiten het werk om?
1: Ik uh, hou heel erg van wandelen met de hond. Ik ben nu nog een beetje op zoek ook naar wat hobby's en zo. Tekenen deed ik vroeger altijd heel graag en um, ik kan gelukkig nog wat zien. Dus uh, maar volgens mij kun je ook zonder weinig zicht creativiteit kwijt, zeg maar. Uh, ja, daar ben ik een beetje naar op zoek. Iets, iets creatiefs, met mijn handen doen. Um, daar hou ik wel van. Dan ga nou de dingen doen waar je
4: goed in bent. Erna Luttik.
2: Waar je talent zit. En als je met je visies bezig bent, dan kan je zo bezig zijn om dat te verhelpen of te compenseren. Dat je vergeet van waarom, waar ben ik nou goed in. Daarom kijken wij ook altijd naar juist ja, en jij, met, net als in een lopen onderzoek, waar zit jouw talent? Waar zit je passie? Wat doe je van harte? Wat doe je graag? En dat zijn dingen waar je ook op wilt blijven focussen. En blijf die nou wel doen, als het even enigszins kan. En focus niet alleen op die fysis. Terwijl je natuurlijk ook daar aandacht voor moet hebben, hoor, en voor hulpmiddelen. Begrijp me goed, dat loopt uh, niks vanaf. Maar het risico is, is dat je alleen kijkt naar van, wat kan ik nog en hoeveel kan ik nog? Terwijl er ook een mogelijkheid is om te gaan kijken van, hé, hey, wat, uh, wat vind ik leuk? En waar zit mijn passie? Waar zit dus mijn
4: talent? Wat, uh, wat heb ik te bieden? Binnen het UWV is volgens Anneke Berkhout van de Oogvereniging een aantal zaken ten positieve veranderd.
3: Er zijn een aantal uh, arbeidsdeskundigen benoemd die belast zijn met het toekennen van voorzieningen... met het behandelen van de aanvragen van voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Die zijn ook speciaal opgeleid. Daar, daar zijn ook diverse leveranciers die zich daarmee uh, bezighouden. Onder andere Babbage speelt een rol in het trainen van arbeidsdeskundigen... Uh, nou, dat, dat is echt positief. Ik kan het ook vanuit mezelf beamen. Uh, vorig jaar heb ik nog een keer voorzieningen aangevraagd en dat ging gewoon soepel. En dat hoorde ik van meer kanten. Dus daar gaat het goed. Uh, nou, wat ook heel positief is, is dat door de corona werken natuurlijk meer mensen thuis. Hè? Uh, dat wordt van ons verwacht. Dus ja, dat doen we. Ook mensen met een visuele beperking. Het heeft voor en nadelen. Hè? Handig is dat je niet meer hoeft te reizen. En dat reizen en mobiliteit is voor veel mensen een probleem. Dus dat is meegenomen. Maar een nadeel is dat uh, niet alle voorzieningen die mensen verstrekt gekregen hebben op een werkplek zijn meeneembaar. En ja, je kan natuurlijk niet je, je werk thuis doen als je geen goede voorzieningen hebt. Nee. Een groot beeldscherm of, of nou ja, wat dan ook. En het is in ieder geval op dit moment zo dat sinds nou ja, begin september of zo... heeft het UWV bekendgemaakt dat uh, zolang het RIVM van ons verwacht dat we voornamelijk thuis werken de toekenningskaders verbreed zijn... zodat je ook als je visueel gehandicapt bent... en je hebt werkvoorzieningen voor thuis nodig... dan kun je dus contact opnemen met het UWV en die aanvragen. Nou, dat is natuurlijk enorme winst ook. En ook daar heeft de Oogvereniging echt een rol in gespeeld. door, Als er signalen komen van, joh, daar lopen we op vast... dan spelen we dat meteen door.
4: Eén en al oog. Erna Luttig deed samen met anderen... Onderzoek naar werkgerelateerde vermoeidheid bij werknemers met een visuele beperking.
2: Een van de, de conclusies was dus dat de, dat de vermoeidheid echt, echt groter is. En dat uh, dingen die daaraan bijdragen, zijn werktempo, werkdruk, reizen en mobiliteit. Enorme prestatiedrang. Niet goed je grenzen in de gaten houden. Ik ben geneigd mezelf te zwaar te belasten. Dat was een aspect wat meespeelde. En een hele belangrijke hulpmiddelen. Positieve houding van hulpmiddelen, dat hielp. Maar een van de belangrijkere daarnaast was visuele inspanning. Dat geldt ook alleen voor de mensen die niet blind zijn. Maar blijven kijken en alsmaar die ogen gebruiken en die ogen uitputten. En op het moment dat je die ogen meer rust gaat geven, dan daalde de vermoeidheid ook meer naar een half jaar.
4: Tot slot hoor je Evelien van Soest en Martine Muiselaar over het plezier dat ze hebben in hun werk.
0: Ik heb heel veel plezier in mijn werk. Dat komt uh, omdat ik nu een functie vervul uh, die ik zelf echt heb opgezocht. Ja, ik heb niet het idee dat ik dat nog uh, mijn hele loopbaan blijf doen op deze plek, maar ook omdat ik het uh, belangrijk vind wel om verschillende ervaringen te hebben, dus uh, uh, mobiliseren op de arbeidsmarkt. Draagt altijd bij aan je werkervaring en persoonlijke ontwikkeling. Daar ja, is het ook goed om. Uh, om daar aan te blijven werken. Ik heb heel veel plezier in mijn werk. Ook vooral uh, he, dat ma
1: maatschappelijk, uh, dat je iets kunt doen... en dat je je eigen centjes verdient. Um, dat vind ik heel fijn. En, maar ook heel, de sociale contacten. Um, ja, nu één dag in de week ga ik naar het kantoor weer. Dat vind ik heel fijn, ja.
4: Meer informatie over werken met een visuele beperking... vind je op de website van de Oogvereniging. Je gaat dan naar www.oogvereniging.nl-leven-werken-werk. En heb je vragen, dan kun je ook bellen met de ooglijn op 030-2945-3x4. Dus 030-2945444. Of je stuurt een e-mail naar ooglijn ooglijn oogverenigingnl En daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze Een en al oog podcast. Redactie Oogvereniging Rut Dongoor, Ines Dupuy, Martijn Vet en Carlijn de Winter. Samenstelling, interviews en montage, Crit Wilshuis, tekst in zicht audio. Graag tot een volgende
3: Een en
2: al oog!